0: Willkommen ich, hör, in Buch ja, ich, hör, ich, ich warte darauf, dass du einmal Hallo sagst, Dima. Du bist doch der Chef der Show, also bitte. Äh, hi, ich bin Dima und bin heute der Chef der Show. Ja, bitte sehr. Hast du darauf gewartet, dass ich was sage? Boah, ich, ich habe noch so dieses Retro-Club-Ding drin. so ich, ich, ich warte dezent ab, bis Gregor zu Ende geredet hat. Nein, aber da, dazu muss ich erstmal
1: anfangen, Dima. Und äh, erstmal danke für die Einladung, ja. dass du mich hier reingeholt hast in ein Thema, was... Beim Buchclub natürlich auch dein Interessengebiet vertritt und meines auch. Und du bist natürlich auch herzlich wieder eingeladen, irgendwann im Retroclub mal wieder sowas wie das hier auch gern vorzustellen. Ey, ähm,
0: sehr gerne. Ähm, wir haben heute dieses schicke Teil hier. Das ist das 8-Bit äh, Artbook. Äh, diese Kamera, ne? <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ja man halt's einfach an die Regie macht das dann schon richtig. Genau. Ähm, das ist vom äh, Edelverlag und der Name ist echt Programm. Das Ding wiegt fast zwei Kilo, also es ist ordentliches Papier ja. hier. Ähm, alles Farbseiten, 239 Stück insgesamt. Und äh, das ist halt so ein, ein sogenanntes Coffee-Table-Book. Ja. Das hast du bei dir zu Hause liegen so, und dann können deine Gäste schön so richtig drin schmökern. Und das Geilste an diesem Buch sind diese ja. vollfarbigen Doppelseiten, die einfach mal eben komplett... also Du kannst die Pixel praktisch zählen. So groß sind die Dinger gedruckt. Ja, ich habe ich hab
1: einige Coffee-Table-Books sozusagen, wo oder heim ja. in meinen art -Books. Ähm, Vor etlichen Monaten, mittlerweile ist es ja auch schon fast ein Jahr her, da hatte Jan ja noch nochmal so ein artbook special gemacht, wo ich mich auch nochmal dazugesetzt habe, was nochmal ein bisschen was anderes ist als sowas hier, wo du einfach auch mal ja, ein bestimmtes Gebiet, wie die Pixelgrafik es ist, auf hochqualitativen Papier gedruckt
0: zum Anschauen hast. Das kenne ich doch Tetris und Bombjack. Ja, ne? Ja, das ist Ey, dieses Ding ist äh, chronologisch sortiert. Es gibt alles Mögliche da drin. Es gibt sogar so ein kleines Poster. Zeig mal, was da drin ist. Ähm, ein ein Starschnitt von Alexei Patinov. Oder so. <lacht> es gibt ähm, ganz am Ende des Buches... Eine ich halte mal von der einen Seite. Genau, genau ganz vorsichtig. So. Es gibt so eine Sprite-Sammlung am Ende des Buchs Und das... Ja, ist auch nochmal am Ende des Buchs drin und das ist einfach mega geil, finde ich. Ich check nochmal, ob die auch akkurat sind. Ja,
1: es sind tatsächlich 8-Bit-Sprites, ja. die wir hier sehen. Ich habe das Buch bisher noch mir nicht angucken können. Ich habe mich jetzt hier mit dazugesetzt, Dima, weil das natürlich auch unser beider Interessengebiet definitiv, dann, definitiv. Äh, betrifft. So, von den Sachen, die da drin sind, ich kenne natürlich die meisten so in, in bewegter Form, aber was ist denn das Besondere daran, dass man nochmal in gedruckter Form dann sehen kann? Braucht man denn das so als, als Videospiel-Fan? <lacht> ähm,
0: also, für mich als möchte gern Pixel-Artist. Mhm ist das doppelt interessant, weil ich einfach die Gelegenheit habe, mir diese Grafiken nochmal richtig im Detail anzugucken. Ma machst du denn selber? Also du hast gesagt, jetzt möchte gern, aber
1: äh, versuchst du dich am Pixelgraf? Du bist ja auch einer unserer Grafikdesigner. Das ja. heißt, du hast ja ein genau. bisschen was drauf, sonst wärst du nicht hier in der Position. Richtig. Ich kann nur Strichmännchen, also ich kann begutachten, <lacht> aber nicht wirklich selber kreieren. Ähm, und äh, hast du da Sachen jetzt gelernt in dem Buch, dann so Techniken, wo du
0: dir Zeug abschaust oder sagst, ah, ich wusste schon, dass sie so oder so Designs haben? Also es ist wirklich, äh, dieses Buch ist jetzt wirklich nur ein Artbook. Also mhm. du siehst wirklich nur die, die Artworks. Es sind nicht nur diese Doppelseiten. Ich zeige halt nur diese genau, Doppelseiten. Genau, ich habe hab jetzt nicht davon
1: gesprochen, dass da Anleitungen und sowas drin sind, aber natürlich so groß aufgebläht hast du sie normalerweise nicht.
0: Genau. Na? Und das ist super geil, wenn du einfach mal so in Ruhe blättern willst und das studieren willst. So. Du hast hier echt so eine richtig geile Auswahl an, ähm, ja, halt, oh, naja, das, das Motiv ist halt äh, dramatisch. Ist, ja, es ist, es ist Fantasy-Style. Genau, aber Alice. du kannst hier halt richtig geil äh, erkennen, wie sie das damals gemacht haben, wie sie das aufgebaut haben, wie sie diese äh, Pixel-Art Geschichten überhaupt irgendwie... Ja, was was ja auch nochmal ungewöhnlich ist, also
1: wir sehen sie ja hier quasi, wenn man sagt, das Ding ist aufgebläht und du von Photoshop aussprichst und nearest neighbor dann genommen, dass, ja. du, die, dass du die harten Kanten dann ähm, da äh, erhältst, wenn du das Bild aufbläst. Normalerweise hast du hier Inter Interpolation, dass da noch mal ein bisschen was verwischt wird dabei, sodass die harten Kanten nicht dann geblieben werden. Normalerweise sind die Dinge auf dem Fernseher eigentlich nicht so aufgetaucht, ne? weil du hattest ja selten ja. Diesen, diese direkte Pixelabbildung, wie man sie heutzutage von Emulatoren oder eben dem Retro-Stil her kennt, dass genau. du diese harten Kanten hast, sondern die sind so gestaltet worden, mach mal auf da auf der Seite, wo du gerade bist, da mhm. ist ja ein Wonderboy, gerade auf genau. der rechten Seite. Zum Beispiel, der hat noch so eine Outline. Ne? ist ja. So eine schwarze Outline, die da ist und man sieht da zum Beispiel an dem Schild auf der rechten Seite, in der Kante ist da noch ein bisschen was rausgemacht. Wenn das auf einem normalen Fernseher dargestellt wurde, wo du dein NES oder Master-System angeschlossen hast, die haben nicht perfekt diese Pixel abbilden können, sondern es ist ein analoges Bild. Das wird Richtig. selbst bei einem guten, bei einem besseren Kabel trotzdem ein bisschen interpoliert und verwischt. Das heißt, die Dinger wurden so gebaut, nicht, dass du die Kanten hast, sondern dass es fast
0: schon wie weiche Übergänge dann ausschaut. Ne? Ja. also eigentlich müsste man Pixelart heutzutage immer noch, die wurde ja wirklich nur für diese CRTs gebaut, wie diese Röhrenmonitore. Heutzutage, diese, die war nie dafür gedacht, dass du jeden Pixel einzeln erkennen kannst. Aber so äh, für mich ist es halt interessant, zum Beispiel solche Sachen zu sehen, so mhm. eine, so alle Animationsstufen ja. von Bionic Commander oder so. Guck mal, also die mittlere, wo das Seil nicht ganz so richtig zu sehen ist,
1: oder mhm. das Be also siehst du, die, die, die zweite und die vorletzte, genau. ne, wo das nicht so
0: durchgehend gemacht ist, aber anscheinend in der flüssigen Bewegung muss das so sein, damit ja. du so ein durchgehendes Bild hast. Äh, das ist tatsächlich so in der Animation. Ähm, du nimmst die Hässlichkeit eines einzelnen Frames im, in Kauf, um die gesamte Bewegung geil zu haben. Zum Beispiel bei dem animierten Sprite von Ryu aus Street Fighter 3, mhm. äh, wenn du dir mal alle Frames durchguckst, dann gibt es einen Frame, wo sein Arm so ein Drittel länger ist, mhm. als er eigentlich sein könnte, so ein Gummiarm mäßig, aber dadurch, dass du das halt in deinen 24 Frames abspielst, hast du so eine schnappende Bewegung für diesen einen Frame. Und, und auch, auch teilweise
1: unterschiedlich lang, es muss ja nicht immer eine Animation
0: ein Frame sein, genau. sondern du kannst ja auch mit dem Tempo da
1: ein bisschen spielen und du musst Street Fighter ist ja sowieso das Paradebeispiel, auch wenn wir da schon bei 16-Bit sind. Äh, definitiv, ja. Ähm, was, was, also mindestens was das Design angeht, äh, dass du da sagst, okay, da brauche ich für die Bewegung, für die Geschwindigkeit, habe ich vier Animationsmaße und ich habe den Punch, aber der Kick,
0: der Roundhouse dann mit der coole ausschaut, hat zwölf und alles. Genau. Das Buch geht halt echt chronologisch durch die, durch die Geschichte durch. Also am Anfang ist es noch sowas wie Pac-Man und mhm. Galaga und sowas. Und es hört auf mit, halt mit NES. Wirklich mit den, es bleibt 8-Bit immer, mhm. konstant. Es geht niemals in die 16-Bit-Geschichte über. Es hat so eine kleine, nette Einleitung, die aber halt mehr so ein nettes Beiwerk ist. Und das Hauptmerkmal ist wirklich diese sind wirklich diese geilen Artworks. Also ja, egal ja. ja, Die alten Sachen, also Donkey Kong ist schon natürlich was Ansehnlicheres
1: aus der Zeit. Das ja. Daneben ist das Amida oder Quicks, glaube ich, heißt es in der Arcade-Fassung. Da bin ich mir nicht ganz sicher, steht wahrscheinlich da noch irgendwo. Ja. Das ähm, ist immer
0: so eine Markierung
1: und genau, auf der die, Seite. Die, die abstrakteren Sachen von früher, die auch die nicht so detailliert eben waren, aber trotzdem dann Sachen hervorrufen konnten in einem drin. So also ein Pac-Man ist dann so ein anthropomorphes Wesen, ein bisschen was Pillen futtert. Ähm, was hier auch immer ganz geil fand, das ist ein Artbook, was ich mir noch holen möchte, das ist vor kurzem erschienen The Art of Atari. Ähm, weiß nicht, wenn du, ob du die, die ganzen ähm, gemalten zwei Atari 2600 Cover kennst, weil da gab es ja. früher, früher die Atari-Kassetten, wo die Spiele natürlich nicht mal so aussahen, sondern noch simpler mhm. als die Variante hier und du musstest selbst bei Pac-Man noch mehr abstrahieren, um das zu erkennen, aber dafür haben sie auf die Cover super duper aufwendige Gemälde gemalt, die interpretieren sollten, was du da gerade siehst. Ja, Breakout, hast ja nur so ein hier im Block und machst die Sachen da weg, mit dem Ball da drauf haut, aber auf dem Cover waren Astronauten mit so einem, <lacht> äh, einem Spezialschläger da, wo ja.
0: Linien da geschrieben sind, sowas. Ne? Ähm. Musst du im Geiste dann nachfüllen. Genau, könnt ihr mal dieses erste Slide einblenden, was ich äh, vorbereitet habe. Da kann man ganz gut dran sehen, wie die äh, Leute früher Pixelart gemacht haben, tatsächlich noch so mit so einem Rasterpapier. Mit so einem Grid, ne? No? Ja, und äh, das dann erst nachträglich übertragen an so äh, SGI Workstations, so richtige Grafikrechner. Damals. Wenn, genau, irgendwie, wenn sie so Sachen machen müssen, das siehst du ja auch bei, also das ist nicht direkt nur die äh, Sprites,
1: sondern auch die Hintergrundwaffe bei, bei, und die Level bei Super Mario Brothers wurden ja auch auf so Karo-Papier gemacht, haben, wo du genau die Abstände dann einzeichnen kannst ich, im
0: Computer. Ich, ich muss sagen, ich, ich gehe derbe drauf ab, weil ich finde, ähm, aus diesen Einschränkungen, also man schränkt sich ja immer so ein bisschen ein, wenn man mhm. Kunst macht, in Anführungsstrichen. Ähm, Sei es jetzt, dass ich sage, dass ich ein bestimmtes Thema auswähle oder ob ich mich wirklich so technisch einschränke oder die hatten ja halt diese Einschränkungen mal. Und ähm, ich finde es wirklich beeindruckend, dass, dass man trotz dieser Einschränkungen oder vielleicht gerade dank dieser Einschränkungen ähm, so richtig aus scheiße Gold produzieren kann. <lacht> oder halt so, du hast halt nur das, was du hast, aber du machst das Beste draus. Und äh, ich finde das oftmals viel interessanter, als wenn du halt alle Möglichkeiten hast aber dann überfordert bist von den, ja, von den ganzen Möglichkeiten. vielleicht Möglichkeiten.
1: Wenn wir beim 8-Bit-Ding hier sind, eines der Paradebeispiele, dass diesen Retro-Stil sich aufrechterhalten hat, war Shovel Knight in den letzten ein, zwei Jahren, ja. Ne? was ja unter Aspekten gemacht wurde, wie die Ästhetik eines NES-Spieles mit Auflösung und Pixelart und Animationsphasen ist, aber bewusst dann ein paar Bereichen dann drüber hinausgegangen ist. Du brauchst nicht unbedingt den Sprite-Flacker und andere solchen Geschichten, aber trotzdem hat es diese Ästhetik, die bewusste Limitation, um daraus aber auch wieder was, was Kunstvolles anderes zu machen, dass du Tun. und ich glaube, das ist auch eine Sache, ob es jetzt hier die 8-Bit-Sachen sind oder die späteren Dinger, was du mit Pixelart machst, dass es wesentlich besser gealtert ist, als wenn du jetzt früher Polygon-Playstation-1-Optik oder sowas nimmst, weil ja, es einfach meine, diesen, diesen zeitlosen,
0: mit da, wenigen Mitteln viel daraus machen Skill also hat. das, das finde ich, find ich auch, das ist wirklich zeitlos. Du guckst dir halt dieses Ding an, du weißt sofort, was es ist mhm. irgendwie, weil es schon so in, in das popkulturelle Gedächtnis gebrannt ist. Ähm, du, du weißt sofort, worum es geht. Ähm, bei dieser Einleitung finde ich das ganz nett, dass sie das einmal verglichen haben, den Unterschied zwischen westlichen und östlichen mhm. Videospielentwicklerkulturen. Die schreiben hier, dass in westlichen Spielen es öfters so ein Screen-für-Screen-Design gegeben hat, mhm. und in den östlichen, also der Side Scroller konnte nur aus Japan kommen, weil die halt diese, weil sie auf diesen Rollen malen. Ja, ah, okay, weil es so. aufgerollt ist und genau. du das Gefühl hast, dass du da eine Bewegung dran machen ja. musst. Und äh, im Westen ist es ja eher so, du hast so eine Leinwand und da bleibst du drauf und dann, und dann ist das so.
1: Ja, das hattest du ja bei frühen 8-Bit-Games auch so, dass dann, wenn du, wenn es noch kein Scrolling quasi so erfunden wurde, gedacht wurde, wie man es macht, Ende des Bildschirms, entweder wupp oder umblenden genau. oder sowas, Bildschirm für Bildschirm. Ey, dann ja. Ich stand auch auf den, Pack den Packungen drauf von den Datasetten. Dieses Spiel hat äh, 400 Bildschirme. <lacht> Echt? Das war das
0: Verkaufsargument. Das ist geil, ey. 400 Bildschirme. <lacht> das sind 100 Bildschirme mehr als... bei. Ja, ja natürlich. Spielt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ey. Genau. Da auch sehr
1: ikonisches Design, Legend of Zelda. Interessant hier zum Beispiel auch, also ich weiß nicht, ist im Spiel so die Outline, dass sie nicht schwarz ist, sondern die ist oh. ja leicht anders gefärbt. Man weiß ja auch, dass NS hatte ja auch so Farblimitationen mit, dass die eigentlich nur vier Farben gleichzeitig darstellen konnten in einem Sprite und dann musste mhm. man die Farbbänke sozusagen wechseln. Also es kann vielleicht ja auch sein, weil ich ja jetzt, oder
0: sind das, sind das nee, Ja, das ist, ist interessant. Jetzt, weil sind das jetzt mehr als vier oder nicht, weil ich sehe verschiedene Grünschattierungen, verschiedene braunen Vielleicht oder ist das ein Fehler in der Illustration, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das NES diese Outline nee, nicht es, gemacht es hat. Es
1: kann eben sein, aber ich, also ich sehe glaube ich mehr als vier Farben. Ansonsten, ansonsten wenn es nicht vier Farben sind, da gab es auch ein sehr schönes äh, YouTube-Video, was nochmal die NES-Limitation gesehen hat. Also ich sage jetzt nicht, dass ich es komplett verstanden habe, äh, weil es <lacht> sehr technisch geworden ist, ja. aber da hieß es eben, du kannst eigentlich nur in einem Sprite vier Farben auf dem NES machen und da wurde sich Häufen, indem mehrere Sprites zusammengeschoben wurden. Zum Beispiel, dass der Schild ein anderes Sprite ist und aus einer ja. anderen Color Palette, also irgendwie sein, sein, den Grundsatz von vier Farben anders mitnimmt. dass hier der, der Simon Bellman aus Castlevania ist auch zum Beispiel ein mehrfach zusammengebautes Sprite. Genau. Ähm, Oder das hier, ey, das für NES-Verhältnisse, schau dir das an, ja, die riesigen Mega-Sprites <lacht> von Punch-Out.
0: Ja. Ähm, ja, äh, das Geile ist halt, du dadurch, dass du die Pixel halt wirklich hier alle einzeln praktisch zählen kannst, mhm. ähm, kannst, du, kannst du hier so lernen, wie die Basics von Pixel Art funktionieren. Äh, wenn du eine Linie ziehen willst in Pixel Art, dann musst du halt darauf achten, dass, dass du möglichst keine sogenannten äh, Jaggies hast. Dafür mhm. habe ich auch einen Slide vorbereitet, wenn ihr das bitte einblenden könntet. Ähm, <lacht> genau. Du siehst diese, ähm, diese Linie, mhm. die nicht ganz sauber wirkt, weil da zwei Pixel so, so praktisch eingeklemmt werden. Du siehst eine, mhm. einen Strich, der drei Pixel geht, dann ist dazwischen wieder ein zweier Pixel Strich und der wird gefolgt von einem weiteren drei. Also im Stich. besten Fall, wenn du so eine Kurve
1: darstellen willst, solltest du auch an- und absteigen, korrekt mit der Breite gehen und nicht einfach dann unterschiedliche Größen
0: dazwischen hauen. Ja, er sollte so eine gewisse Symmetrie haben, sonst mhm. sieht es klumpig aus. Und ähm, also gut, bei den Jungs, die müssen halt wahrscheinlich ein bisschen klumpig aussehen, ja. weil die halt
1: und, da, sind. und da denke ich ihm auch nach, da kommt die Interpolation vom Fernseher aus. Ja. Viele Leute haben die Sachen ja auch nicht so gesehen. Das ist ja auch dieses Dithering, ne? Ja, genau, dafür habe ich auch ein Slide.
0: Das Dithering... Ähm, das ist eigentlich der fünfte Slide jetzt, aber... Ja, aber ja. kannst du ja danach sprechen. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil die Dinger wahrscheinlich unter
1: Aspekten gemacht wurden, dass die auch mit Komposit- mit oder Antennensignal an einem alten Röhrenfernseher laufen mhm. und da ist wahrscheinlich auch mal, wenn der Abstand zwischen dem Zweier und dem 3 oder so nicht korrekt war, wie viele Pixel in der Breite sind, auch gerne mal untergegangen. Ja. Das ist auch da schick, Shinobi hier. und Choplifter. <lacht>
0: genau. Mit dem Ryan Monroe Poster, was sie da überall hingepackt haben. Ja, also das Ding ist äh, 30 x 30 cm groß mhm. und ungefähr 3 cm dick. Also es ist schon ein ordentlicher Brocken. Ähm, kostet 49,95, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also genau, ähm, für mein, für mein gefühltes, äh, ja, ich, ich bin ja im Herzen immer noch Student. Mhm. Das ist für mich schon eine Investition, dieses... Dieses, äh, ja, sind, die
1: sind schon, also man muss immer gegenrechnen, ist das einem es wert, dass du dann so, ja. bald, so viel dahin machst. Genau. Ich habe eben auch ein eben paar dieser Art, nicht direkt das 8-Bit-Ding bei mir daheim, aber eben so eine super Nintendo-Art-Collage und irgendwie, wo es um die japanischen Verpackungen geht und alles da. Ja. Kann man gucken, ob es einem das wäre. Da gibt es auch so ein schönes Mega-Drive-Ding, äh, so, wo sehr
0: viel mit dabei ist. Oh, ein bisschen Gameboy. Ja, ist auch dabei. Für mich hätte es einfach diesen Mehrwert, dass ich, wie gesagt, dass ich das einfach studieren könnte mhm. und mir alles von nahem angucken könnte. Aber noch simpler. Ich
1: weiß gar nicht, was die Auflösung
0: vom Gameboy war. Die 160 muss, mal 144. 160 <lacht> mal 144.
1: Ne? Also <lacht> ungefähr zwei Drittel von dem, was du ja. mit dem NES und den anderen Sachen hattest. Und da musstest du noch ein
0: bisschen simplistischer da ja. Das daran ist einfach gehen. krass. Also, das ist einfach krass, mit wie vielen Einschränkungen die Leute gearbeitet haben damals und es trotzdem geschafft haben, Welten zu erschaffen. Das ist irgendwie ein nettes Beispiel, auch so Prince of Persia. Das mhm. erste Rotoscoping oder genau.
1: Raytracing, würde man auch sagen? Uh, okay. Raytracing Ray ist nochmal was anderes. Okay, das ist rotoscoping, aber genau.
0: Wo sie halt irgendwie wahrscheinlich einen Typen abgefilmt haben und jeden Frame das war, so. Ja, das war der Bruder des Chefentwicklers. Da gibt, <lacht> okay. Es gibt die Videoaufnahmen
1: tatsächlich, das kannst du dir im Internet angucken. Der es auch auf Camcorder aufgenommen hat, wie sein Bruder im Park diese Sprünge macht.
0: Und okay. du erkennst die Animationsphasen wieder. Krass. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich habe sehr viel Spaß an diesem Buch gehabt. Ähm. Ja, ich, ich glaube, ich könnte irgendwie Stunden damit verbringen, einfach hier so durchzublättern und diese ganzen geilen Alter. Das ist auch so geil, ja, denkst, Farb das, overload das, das Buch schon mal dann gesehen hast, trotzdem hier das auch interessant
1: nochmal zu sehen, Kirby, Kirby's Adventure war ja ein sehr, sehr spätes NES-Spiel, kam ja. raus, ich weiß nicht, 94 oder so, wo eigentlich das Super Nintendo schon mehrere oh. Jahre auf dem Markt war. Das heißt, Leute waren schon erfahren, die die Spiele machen schon in, mit, mit besseren Systemen und Farbkompositionen, aber kannten das NES auch dementsprechend sehr gut und du siehst da schon den Unterschied zwischen dem hier, wo es die gleiche Hardware ist, wie dann vorher mit dabei. Ja. Ich glaube, am, am Wasser kannst du das Dithering wahrscheinlich auch ganz gut erklären, ne? wenn du siehst, die weißen Punkte ja, hast, die, genau. die verschwimmen schon ein bisschen, wenn sie auf dem Fernseher sind.
0: Also ähm, der Sinn von Dithering ist, äh, mehr Farben zu äh, erzeugen für das Auge, als die Konsole in Wahrheit darstellen kann. Genau. Zwischentöne, zwischen äh, verschiedenen Farben. Oder fast schon so teilweise so gefühlt transparenten äh, Transparenzen. Ja, auch, ne? auch dafür wird das benutzt. Genau, da haben wir ein wunderschönes Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Arten zu Dithern und ähm, ja, ja, im, Im Grunde
1: bedeutet das eben, dass du ähm, verschiedene Farben nahe aneinander in so bestimmten Mustern dann anlegst und durch den Fernseher eben, der die Unschärfe mit dazu packt, der eben die nicht Pixel für Pixel genauer abbildet, dass die ineinander bluten, ein wenig die Farben, aber dadurch entsteht eben ein anderer visueller Eindruck und auf einmal hast du dann eben so weichere Übergänge, als äh, wenn du dann ein kleines Kreuzmuster hättest. Das siehst du auf den Emulatoren dann zum Beispiel. Einige Games kommen da nicht so richtig rüber. Mein Paradebeispiel ist da immer dieses Pitfall für für Mega Drive von Super Nintendo, das 16-Bit-Ding. Wenn du es auf dem Emulator spielst, dann denkst du der Hintergrund, ja, das ist so ein komisches Mischmasch. Aber wenn du es mit Composite an dem Fernseher dann anguckst, wird es so gedittert und zusammengepackt, dass du fast da, Transparenzen da siehst, die nicht so möglich wären, einfach weil die Farben so nah aneinander in den Mustern
0: gepackt wurden. Genau, also da wurde echt wirklich mit allen Tricks gearbeitet, um irgendwie Dinge darzustellen, die eigentlich technisch gar nicht möglich waren. Manche Sachen aus dem Buch kann man sich auch echt einfach als Poster aufhängen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> einfach so, das ist äh, so ein Puzzlespiel von Nintendo. Mhm. Ähm, Cats and Dogs. Ja, das, äh, wie heißt das hier? Crazy Creatures. Äh, das war auch für das NES. Mhm. Also, so, ich finde hier auch mit dem Buch Sachen raus, die ich vorher noch nicht wusste. Und äh, ja, das ist so ein kleiner unscheinbarer Titel, wie es aussieht. Aber so, man puzzelt sich irgendwie rein aus Tieren zusammen. Es gibt nicht mhm. nur Katzen, es gibt auch andere Tiere, aber ich finde das einfach geil. So, so simpel mit so wenig irgendwie...
1: Ja, eine Katze mit 16 mal 16 Pixeln oder wie viel der... Ich weiß nicht, wie weit ja, die normalerweise waren. Stimmt, das, sind, das könnten sogar 16 sein, 16 mal 16 Sieht so ein bisschen danach aus, so grob. Das kennt man vielleicht, wenn man bei manchen Games hatte man ja auch so hier wie bei Mario Paint dann die Editoren für die Stempel. Ne? Und da hattest du ja auch selber ein Grid, wo du quasi Pixelart selber machen kannst bei Mario ja. Paint. So als eines der, der ganz frühen Sachen, wo man selber ohne einen PC oder eine, eine
0: entsprechende Grafiksoftware das dann anstellen kann. 16 mal 16 ist so eine Art Standardgröße für Sprites. Ich weiß nicht, warum genau, aber die hat sich irgendwie eingebürgert mit der Zeit. Ich denk mal Multiplikatoren oder sowas, ne? Ja, also wahrscheinlich. Wenn es meistens in Richtung 2,56 für irgendwas hingeht oder was die, was die Pixelbreite angeht. Es muss halt irgendwie ein Teiler von 8 sein, weil Aha, das irgendwie mit Bits und, und Bytes In den Arbeitsspeicher, in den Buffer reinpassen. Genau. Äh, zwischen diesen äh, großen... Äh, ja, Vollbild, äh, Illustrat nicht Illustration, ja, aber Abbildung, ja fast schon, ja. <lacht> hat man hier noch so kleine Erklärungen, ähm, weil in den Ecken der großen Bilder hat man immer so so eine Markierung, mhm. welches welches Spiel, okay, das ist ein bisschen offensichtlich. Das, er, das, er,
1: das erkenne ich, glaube <lacht> ich. <ja. lacht> das
0: kenne ich irgendwo. Aber ja. hier unten steht dann immer so, okay, äh, welche Nummer ist das? Und dann kannst du hier nachschlagen, welches Spiel das genau ja, ist. Interessant in zu
1: sehen, Mario hat hier eine der, der verschiedenen Color Palettes genommen, ähm, wo der Himmel ein bisschen leicht violett ist. Das stimmt, ne? ja. Es gibt einige so Farbschemata, weil man sich nie genau sicher war, was ist die korrekte Farbe, wie das NES, die damals ausgegeben hat, die eher einen blauen Himmel haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, von Nintendo anerkannt ist mehr dieser leicht violette Himmel bei
0: Mario Brothers. Zumindest ist er so beim NES Classic Mini. Ja, also ich meine, dass mich auch so daran erinnern zu können, dass, es, dass das so das Original ist. Es gab ja auch diese Color-Version, dieses Deluxe Remake. Ja, also in,
1: in vielen ist es so teilweise so anders gemacht. Also, ja, schön, jetzt hat man ein C64-Bild hier. Ich erkenne ja. eben auch an der Art, obwohl es eigentlich auch Pixel sind, mit denen gearbeitet wurde, man erkennt eben, welche Hardware
0: es aber auch ist. Ja, ja. ich glaube, hier ist das Seitenverhältnis der Pixel anders. Die sind so ein bisschen flacher ja. und äh, langgezogen. Die sind nicht quadratisch, sondern irgendwie so. Das ja, sind, fast das sind zwei sie zu eigentlich
1: eins. beim NES zum Beispiel ja auch normalerweise. Ne? Oh, okay. Also du, ähm, Das NES rendert in, mit, mit quadratischen Pixeln in einer 8 zu 7 Auflösung eigentlich, weil das dann einfach Arbeitsspeicher spart, wenn du den machen willst. Das und okay. dann, wenn die Bildausgabe auf dem Fernseher geht, wird es automatisch auf 4 zu 3 gestreckt, sodass aus den ähm, viereckigen Pixel quadratische werden. Aber dafür wird schon beim Design kompensiert. Das heißt, die Figuren werden ein bisschen schmaler gezeichnet und gemalt, dass die dann so auf dem Bildschirm okay. gehauen werden. Das merkst du vielleicht auch, wenn wir das NES Classic Mini dann wieder ansprechen. Deshalb hast du auch diesen Pixel Perfect Mode und den 4 zu 3 Modus. Ja, Pixel Perfect, wie du es bei den meisten Emulatoren hast, die nicht dafür kompensieren. Da hast du wesentlich dickere Balken an der Seite. Okay. Das merkst du aber nur, wenn du einen richtigen Flachbildfernseher hast, der Pixel für Pixel darstellen kannst, Röhrenfernseher,
0: Egal, ob der Pixel vorher viereckig oder rechteckig ankommt, er glättet alles und alles ist gut. Das ist schon echt irgendwie geil, dass das so riesig ist, dass ich das einfach so in die Kamera halten kann. Ja, das ist schon sehr praktisch. Sonst selber wir noch eine spezielle hier gebraucht. Was haben wir denn hier noch? so? Was haben wir noch nicht gesehen? Ich habe hier so eine Million Markierungen.
1: Ja? Ja, wir haben ja Zeit genug. Du kannst ja, kannst ja abbilden und zeigen, was du denn gerne möchtest.
0: Das finde ich geil. Castlevania. Mhm. Also so das sieht für mich nach mehr Farben aus, als es eigentlich wahrscheinlich, wahrscheinlich sind. So. Allein schon, dass sie so hier so krasse Mosaiken irgendwie draus ja, gebaut haben und so. weiß eben nicht, äh, ob du mit background
1: Layer noch mehr machen konntest. Und ähm, also ich bin nicht so super versiert, was die technischen Sachen angeht. Das ist eben alles so angelesen und angegucktes Wissen. Mhm. Ja, ähm, aber es ist immer faszinierend zu sehen, mit was für super Limitationen die gearbeitet haben. Und im Grunde, so ein Level wie der ist, den kannst du eben mit einer Handvoll Zeilen Code darstellen, weil dann du genau ansprechen kannst dieser Pixel mit dieser Farbe dieses Muster von diesem Teil des Arbeitsspeichers geladen und schon hast du aber das Ergebnis dass da ein Kirchenfenster
0: da zu sehen ist ja Magie ey. für mich ist das Magie so ähm, ja. auf meinem iPad habe ich aber schönere Spiele das, geht <lacht> das so nicht. stimmt genau so Skylanders Superpower. das ist auf jeden Fall das Buch ist auf jeden Fall für Leute die sowas wertschätzen können also so mhm. für richtige Retro Nerds ja, bei dem Preis von
1: 50 Euro würde ich eben auch sagen, also wenn ihr uns dann hört, wir sind natürlich fasziniert von den Sachen. Ja. Und ähm, dieses Coffee-Table-Ding ist eben sowas. Du packst es hier auf so wirklich einen Tisch, wo genau. entweder Leute blättern können oder ich sehe es dann auch immer, das ist so ein ver verregnetes Sonntagnachmittagbuch. buch ne? genau. Und man sagst du, ey, du kannst dich mal eine Stunde mit dem Tee oder einem Kaffee da hinsetzen. Und du lest deine Freunde ein so und dann denkst du dir, oh, dann, was ist das denn? Was ist denn das? Und dann mal, <lacht> oh, schau mal an, ach, das kenne ich noch. Guck mal, die schöne Kante hier genau. bei Leisure Suit Larry oder ich mache es hier auf und dann haben wir die Mario Brothers 3 Verwandlungsstufen genau. und alles. Ja, das ist wirklich hier. Das kann man auch nur so lesen, wenn man so sitzt in einem schönen Sessel. Ja. No? Weil ansonsten du hältst es ja nicht so oder <lacht> nee, so dafür ist es
0: zu schwer. Ey. Oder so? Das ist echt
1: nicht. Das ist kein Taschenbuch. Das musst du dann eben dann, dann ausbreiten. Ah, und jetzt sind wir bei dem Bereich angekommen,
0: den du dann nicht zeigen möchtest. Hä? Mit den sexy, so. sexy Pixel-Mädels hier. Die sind natürlich auch drin. Ähm, kannst du das nochmal zeigen? Ja. Ähm, was ich halt Ganz interessant finde ist, dass, ähm, dass die halt wirklich bei Pixelart darauf achten, dass die Linie immer ein Pixel dick ist. Mhm. Hier so. Also du siehst so, hier dass, irgendwie du, dass du dann eine gleichmäßige Outline hast. Ja, das ist, das ist wichtig, dass es so, so deine... Also du fängst normalerweise an, es gibt mehrere Arten Pixelart anzufangen und eine davon ist halt zuerst wirklich so wie beim klassischen Zeichnen mit der Outline anzufangen mhm. und dann erst einfach Farben mit dem Bucket Tool mhm. oder so reinzufüllen. Es gibt auch äh, mittlerweile, also so, ich glaube, dass die das früher so gemacht haben, weil sie hatten halt nicht so viele Farben. Wenn du mehr Farben zur Verfügung hast, dann könntest du auch wie bei der Malerei anfangen, dass du wirklich so äh, Farbblöcke machst mhm. und dann daraus so die, deine Höhen und Tiefen, generierst, so mäßig. ja, ähm, Genau, das ist aber ein ganz nettes Beispiel, nicht nur äh, wegen dem Inhalt, sondern einfach auch von der Technik her, ähm, wie, wie das damals halt aufgebaut wurde. Für die Japaner war es daneben, endlich können wir auch solche Spiele verkaufen. Ja, äh, ich habe hier noch so ein Anime-mäßiges Artwork. Wie hieß das Spiel nochmal? Ah... Nicht Powerblade, aber Powerblade <lacht> ist genau, auch was. Ja. Was hast du Golgo 13 <lacht> irgendwo wahrscheinlich? Das ist Powerblade, ja. Der, der Typ sieht jetzt 1 zu 1 aus wie Duke Nukem, oder? Mhm. Also, so, ich hab mich. Weil also damals der
1: 80er Actionheld ne? und danach sah Duke Nukem auch aus, ja, wenn es dann 6-7 Jahre, das Jahre das vorher gewesen ist, wo das rausgekommen
0: der ist. Der wird das Klischee, ey. Also, Blond, Sonnenbrille und dieses Mund. Ist aber, aber ein ziemlich cooles Game. Also, viele Leute kennen es nicht auf Manias, so. Powerblade. Ist hier drin. Ja. Also genau, die Spiele werden immer nur so mit so einer kleinen Beschreibung auf diesen äh, Auflistungsseiten erwähnt, aber für manche Spiele gibt es hier noch so eine extra, ja, so ein bisschen mehr Text. Es ist im Grunde nichts, was man nicht kennt sozusagen, es ist immer nur so eine grobe Beschreibung des Titels, aber dann immer so gefolgt von von der größeren Ölo, ja. die es hier ist natürlich
1: denn, Ist denn Zeit, dass wir ein bisschen kurz in die Werbung gehen und die Leute sich erholen lassen?
0: Ja, sicher.
1: Dann da, wir, wir, wir machen mal eine kleine Pause, erholt euch mal und dann sind wir gleich wieder zurück und schwägen noch ein bisschen weiter in 8-Bit-Buch-Nostalgie. Die hat mir netner, netterweise den Vortritt mal überlassen, äh, auch in, in seinem Buchclub, dass ich einmal euch wieder zurück begrüßen darf äh, aus der Werbung. Ähm, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, spult ein bisschen zurück, damit ihr euch den ersten Part auch angucken könnt. Schönes 8-Bit-Coffee-Table-Pixel-Art Sachen anschauen und Zeug lernen Buch ist heute das Thema. Genau.
0: Ähm, ich blätter einfach mal weiter in diesem wunderbaren ja, also, also
1: Band. mal gucken, was für schöne Sachen wir haben. Wir wollen natürlich nicht jede Seite durchgehen, aber man kann zu den meisten natürlich irgendwelche Themen sich rausholen oder verschiedene Ach. Ansätze gehen. Hier zum Beispiel hast du äh, Galaga. Galaga. Ja.
0: Ähm. Das hatte damals richtig heftige Grafik für die Zeit.
1: Ja, eigentlich schon. Und man sieht's, Also hier sieht man es natürlich noch nicht, aber die hatten auch schon dann eben Animationsphasen, was die Gegner angeht. Ja. Ne, dass die nicht
0: nur einfach nur starre Pixel waren, die sich bewegt haben. Wenn du so überlegst, ich glaube, Space Invaders ist hier auch noch irgendwo drin. Genau, da ist Space, ja. Space Invaders. Und da ist halt der Vergleich halt krass. Ja, Ja, Galaga, also der inoffizielle, einer der inoffiziellen Nachfolger eben, was
1: Space Invaders angefangen hat. So, Also nur wenn du, das war, glaube ich, vier Jahre vorher oder so. Ja,
0: so '78. 77, so, irgendwie so. Das und dann siehst du das. Und das ist echt schon so: Wow, was? <lacht> Farben und die Sprites können überhaupt mehrere Farben haben. Und mm -hmm. die Formationen, die, die geflogen sind, irgendwie, die kommen ja nicht einfach so äh, in Reihen runter, so wie die Space Invaders. Mm -hmm. Also nicht nur, sondern ja, die es brechen auch auf. Das waren runde Bewegungen, wo die reingeflogen sind. Und diese die ganzen Sounds ja. mit diesen. <lacht> das war echt. Ja. Also ich, ich glaube, zu der Zeit ist das schon. Das ist schon Hammer gewesen damals, ne? Ja, natürlich. Also es als ist jemand, der mit dem Atari aufgewachsen ist, ja, wo <lacht> du dann eben später dann wirklich
1: dann deine Outlaws und hier in die 500, Zirkus Atari und solches blockiges Zeug gespielt hast, da sah das, das ja ein paar Sachen davon. In die 500? In 500 zum Beispiel habe ich sehr häufig gespielt. Das war mit Drehreglern ausgestattet, wo man eben dieses Drehpad, dann hatte, das war auf einer Kassette mit sehr sehr vielen Disziplinen, wo du auch flüssig die Sprites tatsächlich drehen konntest da drumherum. Also da habt ihr den. Also nicht nur so
0: viel Richtung, sondern wirklich. Du konntest, du
1: kannst richtig, weil das war der Drehregler, hießen ist Dinger, was eben wie so ein Jog Shuttle ist, wie man früher ein Videorekordern hatte, wo du die Scheibe drehen kannst. Und diese Dinge haben sich dann gedreht? Die haben sich dann gedreht. Also ich, ich schätze mal, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es ist nicht einfach so, dass du klack, klack, klack hattest, sondern du okay. hast das Gefühl, dass sie sich wirklich drehen. Ob da jetzt ein neues Sprite gezeigt wurde, dass Atari tatsächlich die Möglichkeit hatte, irgendwelche Sprite-Manipulationen zu machen daraus. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie immer dann, dann 500 Animationsphasen hatten, sondern irgendwas gemacht haben, wo sie es anders abgebildet haben. Aber drehen konnte man.
0: Krass. Krass. Vielleicht war das auch neu zu der Zeit. Gerade ja, es, es ist ein sehr
1: frühes Spiel, glaube ich, auch gewesen. Müsste auch eigentlich noch 70er ursprünglich gewesen sein. Aber es war eine der Kassetten, die wir da recht häufig gespielt haben damals. side bike um da hier wieder Rennspiele von später dann zu zeigen. Genau. Auch mit da drauf auf dem NES Mini Classic. Guck mal, die, die, die Linien, die Dirt Lines, ja fast schon so wie
0: Morsezeichen. ne Ja, kurz kurz, 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 lang, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz. Ich könnte mir halt echt jede von diesen Doppelseiten einfach irgendwie als Poster aufhängen. Ja, halt, du du meintest ja auch, äh, du als, als
1: äh, so Amateur-Pixel-Artist und sowas, dass du dir Sachen da anschaust. Ähm, was hast du denn so als, als Sachen mitgenommen? Einfach also Hast du da jetzt gesehen, okay, ah, da könnte ich für mein nächstes Projekt vielleicht das mal so machen? Oder was, was sind so diese, die Erkenntnisse, die du
0: mitgenommen hast? Die Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, ist ähm, also sind das... Ah. Es hat mich einfach umgehauen, also so ich mir war es nicht bewusst, dass die Leute damals so krass reduziert waren, mhm. also so, so krass eingeschränkt wurden. Das hat mir einfach nochmal so, so eine Art Anerkennung, so eine Art, äh, ja. ja... Fühlt man sich fast schon hier demütig, während du hier ja, dann genau. deine, Ultra, deine dicken,
1: fetten Festplatten hast und dein Photoshop ja. und unendlich viele Farben, aus denen du wählen kannst. Na gut,
0: 16,7 Millionen, aber... Es ist, es ist wirklich... Es ja, es, es gibt einem so eine gewisse Demut vor der Leistung der Leute, die diese Grafiken halt echt irgendwie aus aus diesem Rechner zaubern mussten. Mhm.
1: Ja, geh doch mal ein bisschen später ins Buch rein, damit wir mal ein bisschen die aufwendigeren Sachen da sehen. Ja. Also ein paar der, das hast du ein paar der, der schöneren NES-Sachen dann hier drin, die aus, aus späteren Games, ich weiß nicht genau, welches das war, Tengaimakio? Makio? Nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber ich kenne mich in der japanischen Sparte auch nicht so sehr aus. Beim NES Pro Wrestling, ein bisschen <lacht> okay. mit dabei, wo auch viel angestellt wurde. So, den hier hatten wir schon. Ja, ne? Mal sehen, ja. bis, bis wo es hingeht dann ungefähr. Aber mehr, ja. eher Nintendo-lastig. Ich sehe hier, obwohl er ein bisschen Säge hatten, wäre ja World Cup Soccer und Mario. Ah, hier siehst du es vielleicht ganz gut. Schau dir mal die Lupe an. Ja? Die Lupe ist oval und die Lupe ist nicht ähm, rund. Ja? Das bedeutet Richtig. also, dass die Version, wie es hier abgebildet wurde, ist die Pixel-Perfect-Variante, also diese 8 zu 7. Ja? Es wurde bewusst, also die Lupe wurde oval gezeichnet und reingepackt, aber dafür ausgelegt, wenn sie auf dem Fernseher ausgestrahlt wird, dass es um die paar Prozent breiter gemacht wird. Und dann wird aus
0: dem Oval das Runde. Vielleicht ist Dr. Mario ein ganz nettes Beispiel. Ich habe dafür leider keinen guten Screenshot, aber wenn du dir halt vorstellst, dass du... Ähm, na, du hast ja bei Dr. Mario unterschiedliche ja, Sprite-Größen sozusagen. Mhm. Ähm, die Typen siehst du ja einmal vergrößert sozusagen ja. Und dann äh, auf der Seite und du hast diese ganzen die Pillen, Mini die da so ja, ja. Mini Pillen da, so Mini-Pillen da. Und äh, das ist ein ganz gutes Beispiel für so, sogenannte Readability eines Sprites. Mhm. So dass man mehrere Größen eines Sprites anlegt, um. Früher konnten die Rechner ja nicht skalieren. Mhm. Du es halt wirklich Sprites neu anlegen, damit sie in einer anderen Größe erscheinen. Das ist zum Beispiel das, was das Alone in the Dark Spiel auf dem Game Boy Color gemacht hat, wer mhm. das kennt. Ähm, wo sie halt echt irgendwie versucht haben 3D zu imitieren, mhm. indem sie halt den Hauptcharakter irgendwie tausendmal aus verschiedenen du meinst, Perspektiven. Je, je mehr in die Tiefe geht, dass auf ein neues Pride gewechselt genau, wird. Genau, genau. Ah, das müsste, wie das ist ein meinst. ganz nettes Beispiel hier direkt. Ähm, wie viele unterschiedliche Mario-Versionen, also so für jede Konsole wurde das Mario-Sprite entsprechend angepasst. Du hattest mhm. auf dem Gameboy halt wirklich deine 160 mal 144 Pixel, deswegen muss der Mario aus Mario Land halt so winzig sein. Gleichzeitig haben sie halt im zweiten Teil dann dazu gelernt und gemerkt, okay, ja, wir können uns das doch leisten, ein bisschen ja, größer, was, die Sprites zu machen. wahrscheinlich mehrere Sprites aneinander ja. geheftet
1: sind, ne? Sehr anbruchst. wahrscheinlich, ja. Und auch unterschiedlich von den Farbpaletten, die hier mit dabei sind. Ähm, das, was du erwähnt hast bei Alone Dark mit den unterschiedlichen Größen, ich glaube, es müsste mit Mapping sein, wenn ich mich nicht irre, dass du, das siehst du bei Renn spielen, ganz gut bei Älteren, sowas wie Pole Position oder Outrun zum Beispiel, dass ab gewissen Stufen, wie nah man am anderen Auto dran ist, wo es dran ist, dass auf einmal plop plop plopp in andere Versionen dann ja. geschaltet wird, was ja. natürlich so, du hast keine richtig super flüssige Bewegung, sondern hast vielleicht irgendwie fünf oder sechs Stufen, was dann fünf oder sechs unterschiedliche Autos sind, die
0: dann gezeigt werden, je näher du dran bist. Oder auch bei dem ersten Super Mario Kart und F-Zero auf dem Super Nintendo, ja. die benutzen das auch halt aus verschiedenen Richtungen die Autos und dann nochmal verschiedene Zoomstufen stufen sozusagen. Genau. Und das wird und während, alles von Hand gemacht. Das während,
1: während der Hintergrund bei f 0 natürlich, aber da sie es sich leisten, das ist ja eine flache Ebene, die durch das ja. Mode 7 dann bewegt. Also manche Tricks konnte man machen, bei manchen Sprite-Geschichten ging das dann weniger und von wegen Readability würde ich dann auch noch sagen, es würde auch nicht funktionieren, wenn du das Ding einfach auf mini pixelgröße größe runterschrumpfst, weil dann äh, hast du eben die Sachen, wie sie ineinander sich mischen, ist auf einmal gar nicht mehr erkennbar. Du musst es neu auslegen, wenn du es in dieser Größe
0: nochmal machst, damit du kannst, es nah dran ist. Äh, den Algorithmus nicht vertrauen, dass er dir ein sauberes Sprite äh, daraus macht, dass du es genau. einfach nur runter runterskalierst. Sonst macht er dir so pixel -Match. Ja. Das passiert ja auch manchmal bei Mode-7-Spielen auf dem Super Nintendo. Das ist der Charme. Hm? Ja, genau. Das gehört irgendwo dazu. Chip und Chap ist hier, glaube ich, irgendwo hm. da. Das finde ich ganz cool, dass man die halt trotz der wenigen Pixel erkennt man sie sofort. Ja. auch der eine, der eine klug, der andere ein bisschen nicht ganz <lacht> so klug. Ja, <lacht> Das, das ist irgendwie fantastisch. Ähm War auch
1: ein schön, sehr buntes Spiel. Also, Capcom konnten die waren, Capcom und Konami mhm. waren so die, die auch wirklich richtig aus dem Vollen schöpfen konnten, was, was ähm, gerade die NES-Fahrpalette angeht. Ich würde mal gerne ein paar mehr Sega-Sachen sehen. Also, die sind aber zwischendurch mal reingefleucht. Da ein bisschen hier: das ist Star Wars auf dem NES, mhm. der Millennium Falcon. Irgendwas mit dem Mikro habe ich gehört. Ach, ich fummel am Mikro. Dann fummel ich mal nicht am Mikro. Ich hab, dachte, ich fummel daneben. Ja, da, oh, Gorillas da? auf dem PC. Okay. Oder war es Bananas? Nee, ich glaube, es war Gorillas. So ein bisschen wie Tank, falls du das noch kennst, wo man sich mit Bananen hier abgeworfen ist hat. Ist das hier ein Säger? Boah, da bin ich mir nicht sicher. Aber das sieht auch geil aus, muss also, ich sagen. Welche Figur ist denn da unten? Ist so ein bisschen isometrisch. Oh, nee, das, das kenne ich nicht. Das ist aber, dann, aber das steht unbekannt. hier doch
0: hundertprozentig wie dieses... Wunderschöne Artwork, zu welchem Spiel das gehört.
1: Ja, ja sind auch etliche Sachen dabei. Das ist äh, Isolated, ah, Warrior. Isolated Warrior. Warrior, das kenne ich nicht, zum Beispiel. Okay. Da war Gorillas, Powerblade, die anderen, die anderen kommen mir bekannt vor. Ja, Wonderboy habe ich zumindest gesehen. Ja, das ist ja auch nochmal ein bisschen anders sein aber das Master-System war natürlich nicht so verbreitet, denke ich mal, wenn wir ein Buch haben, was mit aus Amerika wahrscheinlich produziert ist. Da haben sie Nintendo Sachen gezockt.
0: Mhm. Auch schön das erste Turtles auf dem Gameboy, ne? Ja, ich meine, das ist das erste, oder? Ich weiß es nicht. Fall of the Foot Clan ist... Das müsste das erste sein, ja. ja. Das war auch irgendwie das Beste, oder?
1: Das war das, was ich am meisten gespielt habe auf dem Gameboy. Also es war besser als die NES-Variante, muss man
0: sagen. Ähm, bevor wir äh, die Sendung äh, irgendwann beenden, müssen wir auf jeden Fall nochmal auf dieses Gewinnspiel äh, zu sprechen kommen. Mhm. Dürfen wir auf das Gewinnspiel zu sprechen kommen? Äh, ja, denn das Geile ist, ihr könnt... Eins von diesen Büchern hier gewinnen mhm. und äh, einen Haufen von den Postern, die mit in diesem Buch mit drin liegen. Mhm. Ähm, Was müssen die Leute denn dazu machen, wenn sie es gewinnen wollen, wenn sie endlich auch sich so ein schönes Coffee Table Buch <lacht> ins, ins, ins Haus holen? Einfach äh, eine Mail an gewinnspiel.rocketbeans.de schicken. Die, ist es nicht TV? Gewinnspiel.rocketbeans.tv, glaube ich.
1: ne? Okay. Ja, also sicherheitshalber, ich meine es jetzt da auch gelesen zu haben, aber schick's mal ein Gewinnspiel at weil da lasse ich meine Sachen hinschicken meist.
0: Okay, genau. Und dann äh, habt ihr die Chance, eins von diesen wunderschönen... Muss, ja. man, muss man denn dazu was machen oder einfach nur eine Mail schicken und sagen, hey, ich bin cool,
1: packt sicherheitshalber eure Adresse mit rein übrigens, weil das ist dann immer so eine Schwierigkeit, ne? No? Mhm. Würde ich dann noch empfehlen. Oder müssen die Leute noch was dazu machen? Müssen eine Frage beantworten? Sollen die dir ein Pixel-Design zeichnen? <lacht> wow, das
0: wäre natürlich mega nice, ey. Ähm, auf jeden Fall irgendwie 8-Bit in den Betreff schreiben. Das wird helfen. Also, ähm, 8-Bit und die Adresse gewinnspielerrocketpins.tv. Dann sind genau. wir auch nochmal sicher. Ja. Äh, genau, ich blätter einfach mal weiter hier. Ja, das also noch nochmal ein bisschen reingucken, was wir denn da alles haben. Dick Duck ist das hier, oder? Dick Duck,
1: ja. Dick Duck und Pole Position. Da hast du die beiden in Namco und Pole Position,
0: glaube ich, war Atari, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch eines von diesen Spielen, die irgendwie total ausdrucksstarke Sprites haben. Mhm. Besonders, wenn sich dann die Gegner aufblasen. Ja, so <lacht> ja, ich fand
1: immer, man sieht unten links diese, diese Drachen da mit dem schiefen Auge. Also äh, unten links siehst du den da. Ja, die ja genau. Auch so designtechnisch sind die sind so rausgestochen für mich. So, Ich hoffe, ich halte
0: das so, dass es nicht so spiegelt. Ich habe das Gefühl, <lacht> ich halte es immer schön so, dass es genau die Seite wegspiegelt. Mhm. Ähm, ist sehr schönes Papier übrigens. Also ja, also
1: äh, zum Glück bei solchen Sachen, die können ja selber die Screenshots machen und vernünftig hochskalieren. Wenn es jetzt Artwork wäre, was gezeichnet ist, da muss man immer hoffen, dass sie gute Quellen hatten, damit auch dann du nicht irgendwas Unscharfes aufs Papier bringst.
0: Ja. Oh, das hatten wir? Da hatten wir Excite Bike. Dieser verdammte Hund. Ja, <lacht> aber es ist auch wieder so ein Ding, wo, wo man echt so. Ähm, ja, wieder ein sehr ausdrucksstarkes Sprite hat. Mhm. Und ähm, dieser Comic-Stil bietet sich praktisch fast an, wenn man Pixel Art macht, weil du halt aus der Reduzierung heraus trotzdem noch irgendwie was erkennen musst. Ähm, so richtig mega realistisch, das, das würde bei so einer niedrigen Auflösung gar nicht funktionieren. Mhm. Deswegen mag ich auch irgendwie lieber Spiele, die große, halt wirklich ausdrucksstarke Sprites haben. Ähm, Statt so sowas wie Ninja Gaiden finde ich fast schon zu kleinteilig. Mhm. Oder halt so, wo Menschen in ihrem vollen Profil zu sehen sind. Die Ninja, Gaiden ist auch, ja, Ninja Gaiden hat viel Detail, aber die Sprites sind auch sehr klein. Gefällt. Ja, das, ja. Ist, das ist manchmal so ein bisschen problematisch, weil du würdest gerne irgendwie... Hier kannst du sogar den Gesichtsausdruck erkennen mhm. von dem Charakter. Und bei so ganz kleinteiligen Sprites ist ich meine gut, bei den Jaguaren ist das nicht nötig, den Gesichtsausdruck zu erkennen. Es hängt wirklich von der Spülmechanik ab. Aber ja. es ist schöner so vom Ästhetischen her für mich als. Äh Möchte gern ich, kann, ich
1: kann letzten Endes für mich, weil ich eben auch mit Röhrenfernsehen und dem Ganzen da aufgewachsen bin, oh, Teddy Boy, da haben wir Sega. Ja, haben Teddy wir Boy und Space Harrier. Ähm, für mich nicht direkt sagen, also das hat sich mittlerweile eingebürgert, dieser harte Pixel-Kanten-Look eben, weil du dann sehr sauber das Zeug darstellen kannst. Ähm, aber es ist nicht eben genau das, was die Intention eigentlich war von dem. Es war nie gedacht, dass wir das so sehen oder das so sehen, sondern ja. eben mit, mit der Unschärfe, die dazu kommt,
0: mit den Kanten, die verwischen und schon hast du eben ein anderes Feeling, was rübergebracht werden will. Du hast auch diese Recall Box gebaut, ne? Ja. Äh, da gibt es doch auch, auch diese Grafikfilter. Mhm. Würdest du sagen, dass... Äh dass das so halbwegs rankommt an dieses Röhrenmonitor-Feeling? Es geht tatsächlich. Es hängt
1: davon ab, was für eine Art Röhrenmonitor du hattest. Ähm, was du hier in Europa zum Beispiel oft hörst, ähm, Scanlines. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja die Darstellungsart, wenn du das äh, in-game auf dem Fernseher draufpackst. Auf dem Fernseher, der hat ja eine Lochmaske da direkt. Das sind ja einzelne bestimmte Pixel, die dann hinten von der
0: Bildröhre angesteuert sind werden. drei äh, farbigen Teile, wenn man so, ich weiß noch, als ich als Kind so ganz nah an den Fernseher Da sieht man eben hier so, <lacht> genau. da siehst du
1: auch rot, blau, grün und die ja. es da durchleuchtet und du siehst da eben, wie die Lochmaske da aufgebaut ist. Ähm, wenn du vernünftige Kabel und Konsolen hattest, zum Beispiel auf 60 Bildern pro Sekunde in den TSC wenn die haben das Bild intern ja nochmal von der Auflösung ein bisschen aufgebläht und das heißt, man konnte so ein bisschen die, die Zeilen, die Lochmaske da durchgucken, dass du so eine Art fast schon schwarze Querlinien da drunter hattest. Bei dem PAL war es ja ein bisschen zusammengerückt, mehr Auflösung, das heißt, du hattest oben und unten Balken, aber dafür hattest du das Gefühl, du siehst keine Scanlines, weil das eben dichter zusammengerückt war, das Bild. Wenn du es auf Vollbild dann hattest, dann siehst du diese Scanlines und ähm, für mich war das was ganz Normales, weil ich habe RGB-Umbauten gehabt ne, für die Konsolen und entsprechend 60 Hertz, dass ich die einstellen kann. Und da kommen die, ähm, je nachdem was für ein Filter man heutzutage benutzt, ob es jetzt so ein Scanline drüber ist oder CRT-Emulation, wo dann nochmal eine gewisse Unschärfe dazugepackt wird oder vielleicht sogar, ähm, das hat das NES Mini Classics, das macht ja nicht nur ein Scanline-Filter drüber, sondern ein RF-Modulator-Filter drüber, wo du quasi die Unschärfe eines Antennenadapters äh, da mitbekommst. Ähm, dass es auch noch wackelt und zuckelt und dass die Sachen ausfransen. Du kannst nah dran kommen. Da. Und okay. ich muss sagen, ich bevorzuge in vielen Teilen gerne den Look, ähm, speziell wenn du die Pixel nicht vernünftig aufblähen kannst, durch die Scale, wie du sie aufziehst, dass du auf einmal dann so Pixelart hast, wo schiefe Augen dazu kommen und dann die Dinger durch das Auflösen einfach, ne? ja. äh, das, 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 von der Auflösung das, das Aufblähen, du nicht dann eben den, den geraden Look da, da drüber bekommst.
0: Mach den Filter drüber, dann hast du ein sehr nahes Erlebnis dran, wie es früher ausgeschaut hat. Okay, cool. Das muss ich mal testen. Ich habe mir nämlich auch mal äh, so, ein, so ein Teil gegönnt. Mhm. Du noch ja, noch hast ja eine Anleitung jetzt, so wie es funktioniert. Äh, genau, danke. Äh, ich habe dein Tutorial angeguckt Sehr gut. Thema. Ich, ho ich hoffe, irgendjemand hat es geholfen. Ja. Ähm, genau, ich glaube. Ja, das ist so ein schönes Schlussbild, oder?
1: Auf jeden Fall. Samus Aran haben wir zwar nicht schnell durchgespielt, genug, damit sie ihre Kleidung dann äh, ablegt.
0: Also, aber immerhin <lacht> durchgespielt, weil wir sie hier sehen. Ja. Wunderschön. Ähm, genau, ähm, 4995. Ja, oder vom, beim Gewinnspiel teilnehmen. Oder beim Gewinnspiel teilnehmen. Ähm, ich finde, das ist echt eine super tolle, wertige Sache, die man sich durchaus mal gönnen kann. Jetzt ja. so als Weihnachtsgeschenk oder so. Sehr schön. Ja, Dima, ich bedanke mich für die Einladung. Ja. Wenn du okay. was
1: vorstellen willst und äh, ich hole dich dann dazu, wenn ich dann äh, irgendwie andere Art-Geschichten machen kann. Klar. Dann Ich, ich bringe mal vielleicht äh, The Art of Yami Kojima mit dabei, das ist oh, cool. die, die Zeichnerin, die, die ähm, Castlevania Symphony of the Night Artworks und so gemacht hat. Da gibt es ein sehr schönes Buch, was ich vielleicht mal vorstellen könnte bei Zeiten. Da weiß ich jemand wie du, der weiß es wahrscheinlich auch zu schätzen. Die hatten einen sehr eigenen Stil, das finde ich irgendwie ganz nice. Ja, die hat auch sehr viel anderes Zeug gemalt. Oder ich, vielleicht müssen wir noch irgendwo was von Junji Ito daherholen. Das ist so ein Horror-Mangaka. Oh mein Gott, der Typ ist ja richtig
0: krank. Mhm. Alter, ich stehe voll auf den Typen, weil der hat halt so Bilder im Kopf. Ach, ja. Crazy Shit. So richtig Mindfuck. Geil. Genau. Aber auf. bei Zeiten mal ähm, gucken wir mal, ob wir das organisiert bekommen. Sehr gut. Ja, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, bis dann. Tschüss.